0: Résilience par Michel sévigny Belair. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers auditrices, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de Résilience. Mon nom est Michel sévigny Belair, et je vous invite à plonger au cœur de la vie et de découvrir à quel point la peur peut parfois ressusciter le goût de vivre. Comme je vous ai mentionné lors du premier épisode, je me suis retrouvé aux soins intensifs coronariens quelques jours à peine avant la belle journée de Noël. Je dois dire qu'il m'en est arrivé quelques événements du type post-traumatique au cours des dernières années, mais rien ne m'avait préparé à ce que je m'apprêtais à vivre en cette veille de Noël. Je n'attache pas une si grande importance aux rêves, du moins beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais ce 24 décembre au soir, un rêve est venu me glacer le sang. En fait, si ce n'avait été que du rêve, ça aurait passé. Mais c'était les deux chocs électriques au cœur que je venais de recevoir à deux jours d'intervalle suite à de l'arythmie qui a propulsé mon cœur dans des rythmes effrénés avoisinant les 200 battements par minute. Qu'on se comprenne bien, beaucoup de gens vivent relativement bien avec l'arythmie qui m'a frappé. Mais dans mon cas, l'arythmie combinée à une baisse importante de ma pression artérielle m'ont fait sentir comme si j'étais pour aller faire un câlin à la grande vaucheuse. Sérieusement, je tiens à vous rassurer, non seulement je suis encore bien vivant, mais c'est justement pour cette raison que je vous présente ce troisième épisode, qui se veut, comme dit si bien l'expression, la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite un bon moment et bonne écoute. Afin de mettre à la table pour cet épisode, je vous transporte à l'époque pré-pandémie en 2019. Et hey boy, c'est loin ça mes amis. En fait, je vais vous reculer un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire février 2018. Il est environ 22 heures et, si ma mémoire est bonne, je suis debout dans ma cuisine en train de préparer de la nourriture pour le lendemain quand, soudainement, je ressens mon cœur effectuer un étrange battement, comme s'il venait de me claquer en pleine poitrine. Le temps s'est comme figé et l'instant d'après, mon cœur est parti en arythmie. Au moment où l'événement est arrivé, je n'y ai pas de temps attention, mais les minutes qui ont suivi m'ont fait réaliser que quelque chose ne tournait pas rond. Je reviendrai en détail sur cette séquence d'événements, car à elle seule, il y a assez de contenu pour faire un épisode complet. Simplement vous mentionnez que probablement en raison de la maladie, mon cœur s'est emballé et s'est retrouvé en arythmie, plus précisément de la fibrillation auriculaire. C'est une arrhythmie qui est assez répandue et qui normalement n'est pas mortelle. Mais après quelques jours d'inconfort et un séjour à l'urgence, je me suis retrouvé à recevoir une défibrillation, c'est-à-dire un choc au cœur, afin de ramener mon cœur à un rythme normal. Ça a été un moment assez paniquant, mais même si les spécialistes ne pouvaient me le confirmer, ils me disaient qu'il se pouvait très bien que je ne refasse pas ce type d'arythmie pendant quelques mois, parfois même plus longtemps. Alors, lorsque je suis sorti de l'urgence, j'étais à trois semaines de passer chez le notaire pour la vente de mon condo. Je ne vous dis pas le stress. Heureusement, j'ai réussi à vendre mon condo et en toute sécurité, et tout s'est bien passé. Bref, j'ai passé plusieurs mois à faire des palpitations par la suite, mais jusque-là, la fibrillation auriculaire ne s'était pas présentée, jusqu'au jour où. Nous sommes maintenant en 2019. Vous savez l'époque avant la pandémie Après avoir traversé des mois de dialyse ainsi qu'une deuxième greffe de rein, somme toute pénible, mais j'ai tout de même reçu un rein extraordinaire, j'étais retourné à la maison pour récupérer. J'avais perdu du poids considérablement à cause de la longue hospitalisation et mon corps me faisait sentir qu'il était plus âgé qu'à la première greffe et que la récupération serait probablement plus fastidieuse. L'automne n'a donc pas été de tout repos. Parsemé de visites médicales, d'hospitalisations pour divers problèmes jusqu'à ce qu'un événement plus troublant encore était sur le point d'apparaître. Le 20 décembre 2019, matin un peu comme tous les autres, depuis quelques semaines, je suis chez moi, dans le divan, quand soudainement, mon cœur s'emballe. Je peux vous confirmer que je savais d'or et déjà qu'il venait de repartir en fibrillation auriculaire, et ce, sans même être branché à un moniteur cardiaque. Tout d'abord parce que j'en ai trop vu durant ma carrière de paramédic, et je savais qu'après quelques minutes d'arythmie, que cette fois-ci, ça y était. J'ai donc contacté mon père, un peu en catastrophe, pour lui annoncer la nouvelle, et s'ils pouvaient venir me chercher afin de m'apporter à l'hôpital le plus près de chez moi. n'était pas question que je conduis de toute façon. Je vous jure que je n'ai pas attendu vraiment longtemps au triage. J'avais jamais vu ça de ma vie. Les gens qui attendaient avant moi ben n'arrêtaient pas d'aller dire à l'infirmière que je fallait que je sois prendre en charge, ça pressait. Fait que je ne devais pas être très beau à voir. Bref, je me suis retrouvé en salle de réanimation avec une autre défibrillation. Encore une fois, je vais revenir dans un autre épisode pour cet événement car tant de choses se sont passées. Mais ce que je peux vous dire cependant, c'est que j'ai vécu une expérience durant l'anesthésie et le choc qui m'a laissé un peu dévasté. C'est difficile à vous décrire car encore aujourd'hui, je n'arrive pas à le décrire comme il faut. Mais je me suis retrouvé dans une espèce de corridor où des lanières blanches et noires défilaient de chaque côté de moi comme si ça accélérait de plus en plus vite. Un peu comme si les murs d'un tunnel étaient lignés noir et blanc finalement. Puis, je suis arrivé au bout, dans le néant. C'est comme si, à ce moment-là, je m'étais dit, ça y est, je suis mort. Puis, je suis revenu à moi, tranquillement, pour vite, j'ai repris conscience, de façon un peu pénible. Et je me suis retrouvé, assis, finalement, à l'observation, à l'urgence. Je peux vous confirmer une chose. Si c'est ça qu'il y a de l'autre bord, je vais m'en passer. Parce qu'on était loin de la lumière douce, du chant des anges, des endroits ensoleillés, de la douceur, puis d'un barbu qui m'accueille chaleureusement en souriant. J'en suis resté tellement traumatisé qu'encore aujourd'hui, cette expérience a revient manté. C'est probablement une dissociation en lien avec l'anesthésia, qui est de la kétamine, que j'ai reçue. J'avais déjà entendu parler que des gens faisaient des beaux voyages là-dessus, mais pour ma part, j'en veux plus. Jamais. D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, j'ai dû recevoir un autre choc en fait en quelque part en février 2020 et la première chose que j'ai dit à la cardiologue en arrivant à l'hôpital c'est en pleurant même ⁇ je vous le dis, je ne veux pas recevoir de kétamine. je ne veux rien savoir de ça. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'étais paniqué. J'étais donc assis dans le lit à l'observation d'urgence et encore traumatisé. Puis, quelques temps après avoir pris mes esprits, comme beaucoup de monde, j'agrippe mon cellulaire afin d'aviser mes proches que je vais relativement bien. Puis, je me connecte à Facebook afin d'aviser certains amis. Quand je tombe sur une publication toute fraîche sur mon fil d'actualité, m'apprenant qu'un de mes amis proches venait de décéder dans les mêmes heures où moi, j'étais en réanimation. Et je ne vous dis pas le choc. Collègue d'ambulance avec qui j'ai partagé tellement de moments incroyables, tellement de corps de travail agréable, un ami que j'appréciais au plus haut point, comme ça, venait de rendre l'âme à tout jamais. Je vous jure que j'oublierai jamais ce 20 décembre 2019. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Je demande d'être transféré à l'hôpital où j'ai reçu ma greffe, puisqu'il semble que l'événement que mon cœur a subi, eh bien, mon rein greffé n'a pas trop aimé ça. Alors je suis transféré en ambulance le 21 décembre 2019, et oui, pour la toute première fois de ma vie, je prenais l'ambulance assis sur une civière. Après une longue promenade, je me suis retrouvé dans une chambre à l'unité de greffe. Je me sentais déjà plus en sécurité. C'était un endroit connu et le personnel y est attentionné. De plus, comme ce sont des chambres individuelles, il serait probablement plus facile de récupérer. Qui plus est, la première fois que j'ai reçu un choc au cœur, ça a pris presque deux ans avant d'en recevoir un autre. Alors, dans ma tête, c'était clair. J'aurais probablement la paix pour un autre deux ans. Euh, vive les histoires du cerveau préfabriqué. Je vous jure que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Le 22 décembre dans la nuit, mon cœur a reparti en arythmie. Cette fois, un peu plus rapidement que l'avant-veille, et je me suis senti tellement mal que j'étais certain que c'était la fin pour moi. Je suis donc passé d'une chambre relativement super confortable à l'unité de greffe pour me retrouver aux soins intensifs coronariés. Un autre choc au cœur plus tard, heureusement, mon cœur a pu reprendre un rythme un peu plus normal. Mais médication et surveillance obligent. Je devrais donc passer Noël aux soins intensifs. Je vous jure que j'en menais pas large. Et comme si c'était pas assez, cette année-là, nous avions perdu la conjointe de mon père qui était, à mes yeux, plus importante que ma propre mère. Un cancer avait finalement eu raison d'elle après plusieurs mois de bataille. Elle qui avait surmonté l'insurmontable en 2008 alors qu'elle s'était fait annoncer qu'elle était pas très loin de la phase terminale et qui, hors de toute attente, avait brillamment passé au travers. Elle, là, là eh bien, s'est envolée en début d'année. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que le 24 décembre au soir, après m'être endormi dans mon lit au soins intensifs, j'ai fait un rêve plutôt troublant. D'ailleurs, je vous le raconterai dans un autre épisode, avec tout l'événement qui s'est passé. Mais c'était tellement troublant que je me suis réveillé en sursaut. J'ai contacté mon père en hurlant puis en braillant, en lui disant, « Papa, maman s'en vient me chercher, c'est clair. » En parlant de ma belle-mère décédée. Je n'oublierai jamais ce sentiment qui m'a plaqué des semaines dans mon divan à la maison. Je vous passe de tous les détails des semaines suivantes, d'ailleurs, mais seulement vous dire que ça s'est passé en grosse partie à l'hôpital, à tenter de rebalancer le niveau de magnésium dans mon sang, puisque en étant bas, à cause des médications pour la greffe, et avec la médication que je devais prendre pour le cœur, ben, je me retrouvais à risque sévère d'arythmie létale. Rien que ça. Donc, lorsque le gouvernement a annoncé le confinement après l'annonce que la crise de la COVID-19 venait d'être grimpée au titre de pandémie, j'étais déjà sur le cul. J'étais rendu à 118 livres, j'avais des douleurs intenses à la colonne dues à des fractures vertébrales, des troubles gastro-intestinaux à pu finir en lien avec la maladie et de l'anxiété sévère à cause de tout ce qui s'était récemment passé avec mon cœur. Bref, les premiers jours du confinement, complètement isolé je savais pas comment je sortirais de tout ça. Je me disais que de toute façon, ma fin était proche et que ce n'était qu'une question de temps. J'en ai eu pour des semaines dans cet état, jusqu'au jour où. Et en passant, je vous confirme, ça ne s'est pas passé par magie ni en claquant des doigts. C'était du travail. En fait, ça me rappelle qu'un peu avant le début de la pandémie, un de mes oncles, qui a lui aussi traversé plusieurs drames au cours de sa vie, était venu me rendre visite et se rendant compte que pendant notre discussion, J'étais ultra anxieux. Il me dit alors avec une sérénité déconcertante, « Tu sais, Michel, il y a une certitude dans la vie. Ta mort, là, tu n'y échapperas pas. » Eh bien, cette phrase avait fait son bout de chemin. Tout d'abord parce que je trouvais que ça faisait bien du sens. Et puis j'ai commencé à me dire qu'il serait peut-être temps de faire tout en mon pouvoir afin de prendre le dessus, du mieux que je pouvais. De toute façon, la pandémie me laissait seul à moi-même et étant immunosupprimé, Je faisais partie des gens les plus à risque. J'ai lentement repris ma place au piano. Quelques notes à la fois, puis deux, trois minutes d'affilée. J'avais tellement mal au dos à cause des fractures que ça en était pénible, mais le son des quelques notes me donnait des frissons, puis je compris que c'était une des voies vers la récupération. Vers la vie. J'ai donc contacté un de mes oncles afin d'apprendre une chanson, et puis une fois par semaine, par vidéoconférence, il m'a aidé à l'apprendre. C'était une chanson de la Fabian que ça faisait des années que je voulais apprendre et que je m'étais pas donné le temps d'apprendre en fait. Et parallèlement à ça, je suis tombé sur une chanson de l'artiste Amy Lee, du groupe Evanescence, du nom de Speak to Me. Cette chanson est tellement venue me chercher profondément, c'est comme si cette chanson avait été, en fait, avait un lien entre moi et ma nouvelle greffe. Bref, je me suis décidé de l'apprendre également, puisque à chaque fois que je l'entendais, j'en avais des frissons. Mais c'était loin d'être tout. J'ai toujours été un gars relativement actif, mais là, avec la nouvelle greffe, la colonne fracturée et un bras moché à cause de la dialyse, je devenais un peu limité, disons. Je me suis donc remis à marcher, chaque jour, quelques pas à la fois, tout d'abord, dans le stationnement de mon appartement, parce que j'avais tellement peur de m'éloigner. Tout à coup que je ferais de l'arythmie, en fait, encore une fois. Puis j'ai lentement augmenté la durée, c'est-à-dire 2-3 minutes, 4-5, 6-7, puis 10, puis bon, tant qu'il ne m'a pas vite. Puis, je me suis distancé de la maison aussi. Si bien qu'aujourd'hui, au moment de créer ce podcast, je peux vous confirmer que depuis un an, je vais marcher 30 minutes chaque jour minimalement. Et ce, vent, pluie, neige, verre peu importe, il n'y a rien qui m'arrête. Ça en est devenu un rituel important pour moi. Lentement, mais sûrement, j'ai commencé à m'éloigner de chez moi. Puis, j'ai fini par accepter que oui, il se pouvait que je vive une autre arythmie. Et alors, je n'étais pas pour m'empêcher de vivre, ni de marcher au cas où. D'ailleurs, je reviens sur le piano, car je me souviens avoir répété à mon oncle, et ça à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi j'essaie d'apprendre cette chanson. Tout à coup que je ne viendrais pas à bout de la finir, tout à coup que je mourrais, tout à coup que... Puis j'ai fini par me dire que tout à coup que je déciderais de vivre à la place. Si je passais le restant de ma vie à vivre juste en fonction qu'il pourrait se produire un événement grave... Ça serait long, longtemps, surtout si j'en ai encore pour plusieurs années. Puis, je me suis remis à cuisiner. Comme j'étais seul à la maison, il fallait que je m'organise. Eh bien, j'ai décidé que je pouvais certes me cuisiner des plats à mon goût afin de compenser pour le fait que je ne prenais pas de chance d'aller chercher du restaurant en raison de la pandémie. Puis, comme ma cousine allait à l'épicerie pour moi une fois par semaine, ça m'a obligé à m'adapter. Puis, je me suis mis à congeler et à être plus conscient de la richesse et de la valeur précieuse des aliments qui ne sont pas illimités. Je vous jure, lorsque j'ai pris la décision de vivre et de vivre malgré les douleurs, les inconforts, le doute, la maladie, la pandémie, il y a une espèce d'ouverture qui s'est faite dans ma tête. C'est comme si tout à coup, je devenais plus conscient de la vie, de sa richesse et de sa valeur. Et ça m'a aussi permis d'apprécier les choses pour leur juste valeur. Bien évidemment que je ne trouve rien de drôle à la pandémie, surtout que je traverse ça tout seul, depuis des mois. Mais j'ai encore un appartement, j'ai encore des commodités, j'ai encore de l'eau potable, du divertissement, etc., Voyez-vous où je vais en venir? Tout d'abord, ça m'a fait aussi réaliser une chose. Dans la vie, tout est question de perception. J'avais donc le choix de voir la vie comme étant pénible, atroce et cruelle, puis me laisser indirectement mourir, ou bien je pouvais me relever et ainsi savourer la vie du mieux que je pouvais. J'ai donc choisi d'avancer en savourant le plus possible. Je répète, ce chemin ne s'est pas fait en criant ciseaux. J'ai intégré, il y a plus plus d'un an maintenant, la méditation de façon quotidienne. J'ai approfondi plusieurs sujets qui m'intéressaient et j'ai demandé de l'aide. D'ailleurs, j'ai encore recours au service d'une psychologue qui travaille avec l'équipe de greffe, et ça depuis plus d'un an. J'ai surtout accepté de recevoir de l'aide et accepté que la vie n'était pas toujours ce que je voulais. Bien sûr, physiquement, je ne suis plus celui que j'ai déjà été. Ma vie relationnelle, professionnelle et émotionnelle a mangé toute une claque. OK, puis alors je me suis rendu compte que j'avais vraiment eu peur de mourir et ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je voulais vraiment vivre. Au fond, et ça c'est une réflexion personnelle, est-ce qu'avoir peur de mourir ne revient pas à avoir peur de vivre? Car vivre, c'est possiblement perdre, possiblement tomber, possiblement échouer. Est-ce que si j'avais le choix, je voudrais de jamais avoir vécu tout ce que j'ai traversé et être en pleine santé? La réponse est évidemment oui. Sauf que si j'avais été en santé, mon chemin serait autre et je ne serais pas en train de vous parler de mon parcours. J'arrive encore d'être anxieux, surtout quand mon cœur s'emballe ou que le mal de vente me poigne. Non, pour répondre à votre question, je n'ai pas entièrement tout accepté. Peut-on réellement accepter tout ce qui nous arrive sans broncher? Je suis pas convaincu. Sauf que j'ai accepté de ressentir du découragement parfois, de la colère ou de la peur. Ça fait partie de la vie. Alors oui, je me retrouve encore à genoux à broyer ma vie parce que ça fait mal ou je suis un peu découragé. Vous savez quoi la différence entre maintenant et il y a plus d'un an? Ben maintenant, j'accepte de tomber, car je sais que j'ai la capacité de rebondir. Je me le suis prouvé plus souvent qu'autrement. La maladie, non, elle n'est pas disparue. Et oui, il se pourrait que ma vie arrête prématurément. Mais d'ici là, je fais tout en mon pouvoir pour en savourer le maximum et je vous confirme qu'encore aujourd'hui, quand je joue du piano, il m'arrive d'en avoir des frissons plein les bras. J'ai arrêté de me comparer au professionnel et j'ai accepté de jouer pour moi, pour me faire plaisir. C'est la même chose dans ma cuisine. Il y a des mois que j'apprends à cuisiner du pain et différents plats. D'ailleurs, ma façon à moi de donner au suivant, c'est de donner du pain à des proches et ce malgré l'argent ou le temps que ça peut impliquer. Je n'ai pas vraiment les finances pour indiquer que ce soit présentement, mais mon pain qui me prend beaucoup d'énergie et de temps et qui est fait avec passion, pour moi, vaut tout l'or du monde. Et ça m'a permis de réaliser un autre truc. Maintenant, j'arrête de vouloir m'adapter à tout le monde. En fait, par exemple, si quelqu'un n'aime pas mon pain, ou s'il n'est pas assez satisfaisant pour lui, c'est bien correct, les gens ont entièrement le droit de ne pas aimer ce que je fais. Mais savez-vous quoi? À ce moment-là, je le réserve pour les gens qui l'apprécient et ça me fait du bien. Je ne sais pas si vous réalisez tout mon chemin parcouru depuis plus d'un an, mais quand je regarde avec un pas de recul, je ne croyais même pas possible le corps de ce que j'ai réalisé. Je trouvais ça important de vous en parler. Vivre est personnel, personne ne peut faire ce chemin pour vous. Et tous et chacun avez la possibilité de trouver votre chemin, vos passions, vos trucs qui vous permettront d'avancer. Pas à pas, une respiration à la fois. Ça va sonner cliché, mais vous n'avez pas idée combien de fois je peux me répéter « ici et maintenant, Michel ». Pas demain là-bas, ici, maintenant. Le moment présent, pour moi, s'est rendu vraiment important. Et ce n'est pas juste un concept, je m'arrange pour l'appliquer le plus possible. En terminant, deux petites choses que j'ai également apprises comme habitude depuis plus d'un an. Je me suis fait un journal d'accomplissement où j'y note à chaque jour ce que j'ai réussi à accomplir méditation, marche, piano, cuisine, etc. Et avant de me coucher, chaque soir, je rends grâce à la vie. Pour tout ce que j'aurais eu de positif au courant de ma journée. Et pour ma part, ça n'a rien de religieux car je ne rends pas grâce à un dieu ou à un autre ou peu importe, non, non, simplement à la vie. Car malgré tout ce que je traverse, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, j'ai encore beaucoup à apprécier. Avant de quitter, je vous pose la question suivante. Et vous, comment trouvez-vous le moyen d'avancer malgré l'adversité? Chers auditeurs, chères auditrices, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère sincèrement que ce moment, en ma compagnie, vous aura fait du bien. Savourez la vie tant que vous pouvez, car vous ne savez jamais ce qu'elle vous réserve. Prenez soin de vous et à très bientôt.